2: Радио «Комсомольская правда» и сегодня у нас спецэфир, посвященный «Часу Земли». У нас сегодня необычный, мы будем обсуждать очень интересные, важные темы. У микрофона Егор Зайцев и Александра Кучнева. Всем привет!
3: Привет. «Час Земли» вы знаете, это международная акция, которая призывает всех нас выключить свет и бытовые приборы на один час. Казалось бы, такая мелочь, всего лишь один час провести в темноте, но это знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Этот эфир мы проводим совместно с Всемирным фондом «Дикой природы».
2: Да, да. У нас в студии Виктория Элиас, директор природоохранных программ Всемирного фонда «Дикой природы России». Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Сочнев, директор по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда «Дикой природы». Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. И по скайпу у нас на удаленке, да, сегодня Михаил Бабенко, директор программы определенная экономика. Он буквально э, через несколько минут к нам присоединится. Э, да, сегодня будем обсуждать. И вот такая дискуссия у нас сегодня состоится. Что же это за программа? Насколько это важно? И почему это очень-очень интересно? Акция «Час земли» проходит у нас уже в России в 12 раз. Это прям... Это, это это цифра. С учетом того, что она проходит каждый год, 12 лет. Несмотря на то, что уличные мероприятия в этом году, к сожалению, отменены. Коронавирус, удаленка, все дела. Над... К
3: счастью, к счастье, друзья, у вас есть мы, у вас есть радиоприемники, у вас есть компьютер, где можно смотреть нашу трансляцию. И видеть вы нас можете во всех соцсетях. Это соцсети Комсомольской правды, Ютуб. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Также можно нас посмотреть и в социальных сетях Всемирного фонда дикой природы. Да,
2: смотри, на сайте 60.wwf.ru можно зайти, даже пройти тест специальный и выяснить, насколько ты активный э, экозащитник Экоактивисты и вообще насколько ты любишь э, природу
3: Ну я так понимаю, это я сейчас обращаюсь к нашим гостям Что не только прям экозащитники, экоактивисты И такие из партии зеленых участвуют в этой акции Это же акция для всех
4: Ну, разумеется, это акция для всех, и тут не должно пугать слово «активизм», потому что под ним мы подразумеваем как раз любую форму, когда человек принимает участие в природоохранных мероприятиях, он он следит за своими привычками, он вносит вклад посильный в то, что мы называем сохранением природы, защиты экологии. Вот.
2: Да, да, опять же, возвращаясь к... К сожалению, не можем от этого да, отойти от, от карантинов. В этом да. году акция все-таки состоится. Как текущая ситуация, это вот с
4: удаленкой, с карантинами, с самоизоляциями повлияет на нее? Ну, разумеется, мы понимаем, что происходит в мире. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит здесь и сейчас, поэтому все наши традиционные флешмобы на Красной площади и в других местах Москвы, в городах, были отменены. Мы с Бережно относимся к здоровью, как наших сторонников, так и людей, которые нас поддерживают. Поэтому все перевели онлайн. В этом году у нас впервые час земли полностью в онлайне. Мы разработали ряд интересных активностей в Одноклассниках сегодня целый день в нашей группе шли фильмы о живой природе угу. в, во ВКонтакте, в ТикТоке, в Фейсбуке. Везде абсолютно сегодня целый день мы предлагаем различные интересные квесты, вопросы, квизы и так далее. Вот. Ну и конечно сегодня. Здесь готов ответить на вопросы, связанные с этой акцией и о том, как можно, и в том числе удаленно, э, помогать природе, находясь. Ну, если не на карантине, то просто где-то у себя дома. А...
3: Вот про вопросы. Я да. можно скажу. Давай. 8 967 200 ровно 9702 это номер нашего Viber и нашего WhatsApp. Mm-hmm. Туда можно написать сообщение, можно прислать даже голосовые сообщения. Так. Мы их прочитаем обязательно в эфире И не просто прочитаем Те счастливчики, которые смогут задать самый интересный вопрос Который обязательно прозвучит в эфире Обязательно
2: прозвучит в эфире Не уйдут с пустыми руками
3: Приятный подарок. Да. Ребята, кто смотрит трансляцию, посмотрите, и Юрий, и Егор здесь в студии в классных майках. В офигенных
2: футболках.
4: Да, 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 да. Вот она здесь. И их будет, она будет далеко не одна. Я не знаю, как показать, какая камера снимает вот это. И она будет не одна. У нас вот такие футболки, посвященные этому сейчас из Земли. И, конечно, это специальные такие классные шапочки погода изменится завтра, послезавтра обещают похолодание, так что она еще пригодится, и, конечно, вот такие фирменные шарфики ВВФ, в которых вы можете тоже сохранять природу Да, их много,
2: их много, прям здесь у нас, пока вам такой не будем, я свою никому не отдам, не будьте себе, при... у каждого будет э, новая своя, главное присылать сообщения Вайбер, Viber WhatsApp 8 9 6, 7, 200 ровно 9702. все зачитываем, все э, в, будет в эфире, ну а пока вот вернемся, еще один вопрос, э, один как можно присоединиться к этой к акции, как можно вот позицию свою проявить, показать. Я вот вместе с этой многомиллиардной а- армией.
4: Да. А если шапочки и маечки нет, то можно прямо сейчас зайти на сайт 60.ww.f и пройти специальный такой шуточный тест, узнав, узнать свое эко-предназначение. Тема ак- этого вот часа Земли – экологический активизм, как вы сказали. Девиз – это каждый может. И как можно узнать, что вам лучше… всего. Все подходит, что, чем вы хотите заниматься, лес сохранять, может быть, помогать заповедникам, национальным паркам, может быть, какие-то другие формы вас интересуют, не знают люди, чем заниматься. Так вот, это уникальная возможность узнать, что вам подходит, и получить пошаговые инструкции о том, как начать действовать прямо сегодня, прямо сейчас. Заходите на сайт, проходите специальный тест и узнавайте свое эко-предназначение. А вот можно... ну, да. ну, и,
5: конечно, и, конечно, выключить сейчас вместе с нами в 8.30 да. свет, начало... подав такой сигнал всем своим друзьям, всем коллегам, всем знакомым и незнакомым, что мы вместе, что мы за планету, что мы стараемся сохранить ее. И не только сегодня можно помогать, помогать можно и дальше, и нужно дальше помогать, поэтому сегодня, может быть, для кого-то это будет только начало, но, в принципе, всегда начинаем с себя и спасаем планету. Вот я про 8.30, можно спрошу, почему выбрано именно 28
3: марта, почему выбранное время в 8 вечера, и во всем ли мире? Но я так понимаю, что в Америке, где Здесь сейчас еще все еще светло, глуп, как-то выключать свет, он там и не горит.
4: Да, конечно, акция проходит в это время во всем мире, но согласно часового пояса, по местному, как говорится, времени. Почему 28 марта? Ну, во-первых, это в некотором роде связано с датой образования этой акции, придумали в 2007 году в Австралии, и с тех пор она существует, это конец, это вот весна, переход из весны в лето, ну, в южном полушарии, это обратная история. И почему именно в это время? Ну, потому что в это время довольно темно уже, можно наблюдать, собственно, контраст. Это не слишком рано, не слишком поздно. А суббота как раз то время, когда все могут к этой акции присоединиться. Поэтому каждый год, последняя суббота марта, мы проводим такой флешмоб.
2: Угу. Вот вы говорили о том, можно пройти тест да, на сайте, получить такие инструкции, как можно помочь. Да, вот такие мини-советы какие-то. Ой, господи. А вот к Виктории можно вопрос? Вот, а вот эти инструкции, эти маленькие шаги, вот, ну, ну, не выбрасываю я, значит, там, раздельно выбрасываю мусор, или выключу я свет. Но многие что ну, и, и что? Ну и, и капну. А, или я этого не делаю, например. Или, казалось
3: бы, такая ерунда. Вот мы да, перед эфиром абсолютно... собирались сюда, здесь, в студии. Вот Егор Зайцев пошел с пластиковым стаканчиком. Я ему его... потом получил бутылку, по сразу отругала. взял ну Как экологический эфир. Да. А он говорит: да, господи, такая
5: ерунда, никто не заметит. Ну стеклянный стакан, Ну стеклян. что, что ну, меня ты меня под этот монастырь подводишь сейчас? На самом деле, на самом деле, как раз только так и можно чего-то добиться, когда каждый делает то, что может сделать, когда каждый следит за своим поведением, за своим потребительским поведением, за своим выбором, ну и за теми мелочами, за которыми просто можно следить. Это входит в привычку, и дальше вы просто не замечаете того, что вы не берете пластиковый стаканчик, что вы Выбрасывайте мусор отдельно. Перерабатываем и не перерабатываем, что мы, что вы собираете макулатуру. Старшее поколение еще помнит, как ее собирали раньше, потом долго не собирали. Конечно, можно ее выбросить в общий, в общий мусорный бак и забыть об этом совсем. А можно сдать туда, где есть пункты переработки, и каждый по чуть-чуть, по капельке. Вот мы сейчас, каждый по чуть-чуть и по капельке, самоизолировались и сидим по домам. А на самом деле в этом тоже есть определенный смысл. Если каждый подумает, то тогда и всем будет лучше. Точно так же и с экологией. Посмотрите, можно экономить воду, можно выключать свет, когда он вам не нужен, а значит потребление в целом будет меньше. Можно сделать еще много других вещей, которые просто вы, каждый сам для себя, выберет и будет придерживаться этого дальше. Не только в час Земли или тогда, когда хочется показать свое неравнодушное отношение к планете, а в целом всегда. Ну, старшее поколение вы говорите, сдавала маклатор, старшее поколение бутылки сдавала, потом это вдруг стало
3: стыдным каким-то мелочным и все перестали этим заниматься.
5: А Хуже стало. Как сейчас? Некуда, некуда было сдавать. В одно время можно было попытаться, но некуда. Сейчас вроде бы налаживается в стране снова раздельный сбор мусора. Иногда кажется, что он собирается в один большой бак и выбрасывается непонятно куда, может быть, даже куда и все остальное. Но э, вполне официально заявлено, что перерабатывающие мощности появляются. Но если вы не верите тому, что вы выбросите мусор в корзину, вернее в бак, и он поедет туда, куда надо, вы можете довести его до пунктов переработки или до тех баков, которые отдельно стоят для бутылок и пластика. И на самом деле э, все это происходит, и это будет происходить. Это начиналось и в других странах, где сейчас это все уже совершенно логично. Это начиналось с того же, каждый из себя понемножку пошагово.
2: Но сейчас это, видите, вот какой-то более массовость степ Ну, Саша, вот даже ты, да? ты у тебя ты не пользуешься пакетами насколько я знаю
3: не пользуюсь вот. я и мусор сортирую
2: ты вот мусор я вот к мусору не пришел но я вот заметил что у нас в семье мы вот закупили сеточки с которыми мы ходим мы покупаем значит фрукты знаешь мы, мы не берем тоже целлофановые мы вот купили многоразовую сеточку и мы ходим вот с сеточкой с этой или если мы берем стаканчики то мы бумажные это я тут хожу пластиковые таскаю на работе а дома у меня все с бумаги
3: ну вот через такой скепсис мы и продираемся еще немного скепсиса нам добавляют сообщения вы их тоже можете написать Я смотрю, здесь уже приходят сообщения и из социальных сетей фонда «Дикой природы». Там, кстати, тоже можно в комментариях оставить свое сообщение. Если оно прозвучит в эфире, получите подарок.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская
2: правда». Радио «Про настоящее». Радио «Комсомольская правда». У нас спецэфир, посвященный часу Земли. Егор Зайцев у микрофона, Александра Кучнева.
3: Всем привет. У нас сегодня в гостях фонд «Дикой природы». Мы разговариваем с Юрием Сочневым, директором по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда «Дикой природы». Виктория Эльяс, директор природоохранных программ ВВФ России у нас здесь. Говорим о том, зачем выключать свет на этот час. Какая польза от этого? Ну или вообще от каких-то наших маленьких шагов Да, Будет м- природи... м-
2: маленький шаг для одного человека И огромный шаг для всего человечества Немножко есть другой опер,
3: но здесь, наверное, тоже подходит Да
2: Прямую принимаем... трансляцию эфира можно смотреть на официальном сайте Часа Земли 60 www.ru, также в группах Всемирного фонда Дикой природы России и Комсомольской правды в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, мы везде, в общем, мы прям смотреть можно везде нас.
3: А можно еще и написать, а если можно и хотите написать. к эфиру присоединиться и свою какую-то лепту внести, пожалуйста, 8 967 200 ровно 9702. это Вайбер и Ватсап, ваше сообщение мы видим, ваше сообщение мы Читаем обязательно вот э, спрашивают, почему именно час?
5: Спрашивает нас Сергей.
2: Полтора нельзя.
5: Почему не час? Почему не, час? Может, почему ему... не, не минута? Ну, наверное, потому что 60 минут – это вполне такой символичный период. 60 минут, на которые мы выключили свет, задумались о будущем, о планете, продемонстрировали свою солидарность – это же акция, это флешмоб, поэтому час – это немало и немного, это единица времени наших суток. Никакого особого, никакого особого смысла в 60 минутах, наверное, нет, но этого вполне достаточно для того, чтобы сделать что-нибудь, Для планеты.
2: Давайте выясним, как такие амбассадоры акции относятся к движению, к этому. Мы позвонили Максиму Покровскому, он с нами на прямой связи. Максим, здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, ребята, всем добрый вечер.
2: Расскажите, как готовились к акции-то? Будете Ну, с этой проблемы. Да, гречи.
6: Вы знаете, час это не так много, можно действительно посидеть и подумать. Потом у кого есть э, э, специальное устройство, чтобы компьютер работал, можно как раз позаниматься музыкой. Я очень часто остаюсь один и пишу тексты для песен. Вот. Если у меня остается немножко энергии сохраненной, даже с выключенным светом, я могу надеть наушники, даже мне не обязательно специальное устройство. Это хорошее время. Поэтому запасаться особо ничем не пришлось. Там Сверхсветчик или каких-то фосфорных... Eh, специальных заряжать, ну я не знаю, хранители света, мы не стали,
2: конечно. Ага, но, но вы дома, да, сейчас? То есть вы как бы э, 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 эту акцию решили провести в родных. Э, да, э...
3: сейчас все дома, такие времена. Ну,
2: может, кто-то да может мало, кто-то...
3: Сейчас мало кто
6: выходит наружу.
3: Ну, вы нам расскажите поподробнее, вы
6: на изоляции сидите. Да, ну, смотрите, я все-таки хотел сказать прежде всего, не, то есть я с удовольствием поговорю об изоляции тоже, я с удовольствием все-таки скажу, что это хорошее дело. Вот этот час, я скажу честно, час это, конечно, тяжеловато для многих, вот, но я причем совершенно не возражаю против того, чтобы это было час и два, и даже больше, я объясню сразу почему. Потому что вообще людям посидеть, иногда подумать о чем-то в тишине, это очень-очень полезно. Я никого не заставляю это делать, но я очень рекомендую. Но при этом у меня только вопрос. Один вопрос. Если бы это был, например, не час, а 15 минутка, э, может быть бы э, проучаствовало большее количество людей, глобально большее количество. Вот. Если нет, то нет. Я не знаю. <кхе> Извините. <кхе> я тоже приболел, но это не страшно. Той, я уже выздоровел. <кхе> У меня, кстати, ангина была, я перепугался, но все нормально. Так вот, если бы 15, может быть, даже 10 минут глобально бы увеличили количество, потому что в данном случае, поскольку мы все-таки заняты не тем, что сохраняем электроэнергию, хотя это тоже очень хорошо, я считаю, что это замечательный, со знаком плюс, побочный эффект, но тем не менее, если нам в хорошем, в правильном смысле важна массовость, то можно было бы попробовать поменьше. Вот. Это по поводу значит, вот нашей с вами основной темы. По поводу изоляции, так, вы меня спрашиваете все, что хотите, а я буду уже вам отвечать. Могу сказать сразу, так. через несколько часов мы начнем в домашней студии запись небольшого онлайн-концерта, который состоится 3 числа. Ко мне придет несколько людей, пацаны долго карантинились и долго проверялись. Вот, и мы неполным составом будем записывать несколько песен, которые потом в прямом или полупрямом виде, ну, пока непонятно, но пока просто у нас сегодня такой технический день, что называется, день подготовки, день проверки оборудования в полевых условиях, вот, так что мы и так, вот такая у нас изоляция.
3: Так, неплохо. По поводу э, длины акции отвечает вам Юрий Сочнев из фонда Дикой природы.
4: Да, Максим, я готов, знаете, взять на себя ответственность и сказать, что если в акции принять участие не час, а 15 минут, это тоже будет считаться участием в акции. Поэтому если достаточно этого времени для того, чтобы осознать понятие и проникнуться, то давайте, пусть будет и так. А час еще к тому же, я так думаю, что связано с тем, что все-таки система координат, существующая на Земле, она в том числе отталкивается от дистанции в милю да и собственно 60 60 секунд и 60 минут то есть так у нас устроено меридианы и широты поэтому в общем то давайте просто попробуем в этот час что-то сделать а сколько это займет 15 или 10 или час это не имеет значения а если у вас будет концерт сейчас то, может максим пусть не отключается мы посмотрим
3: Послушаем. И посмотрим, мы подпоем с удовольствием. Максим, вот тут и спрашивает извините, Дарья. Извините. Ага. Я хотел бы ответить Юрию, если Ой, можно. Я да ради ответить. бога, ради бога.
6: Большое вам спасибо за ответ. Если я правильно понял, <свят> а я понял за ответ Юрия сразу две вещи. Во-первых, <свят> желательно час, но не обязательно час, а главное, какой-то промежуток времени в течение этого часа. Это первое, что я понял. И второе то, что я понял, и уже от себя добавляю к словам Юрия, что все-таки лучше весь этот час, потому что тогда, возможно, в связи с какими-то техническими вопросами, которые я не усвоил сейчас до конца, но пытаюсь усвоить, просто легче собрать статистику, провести замеры и так далее. Может быть, я даже слишком как бы ответственно к этому отнесся, но я еще раз хочу сказать, что я обеими руками это поддерживаю.
5: Максим... Вы знаете, можно как угодно дальше придумывать и трактовать, почему час. И это, наверное, дополнительно интересно, потому что час задумались, полчаса поработали, 15 минут спели, а все вместе все равно для себя и для планеты. Поэтому техника, очень здорово. Что, спасибо, что вы с нами, и мы будем слушать ваш концерт. Так. Хорошо.
6: Концерт вы будете слушать третьего, а для меня это еще очень большое значение имеет акция. Я хотел сказать вам напоследок. Давайте. То, что неважно зачем, я имею в виду не совсем правильно, в данном случае сегодня это очень важно, но если бы даже сегодня не было этой большой цели, для меня всегда очень важно понять, что люди в какой-то момент, в какой-то период времени могут объединиться и показать, что они все вместе для разных, я повторяю, подчеркиваю, абсолютно мирных, абсолютно благих целей, для того, чтобы люди в какой-то момент все вместе могли показать, что они что-то хотят, Чего-то не хотят, с чем-то согласны, с чем-то не согласны, именно очень мирно, добро, но все вместе. Вот это я хотел сказать.
3: Максим, спрашивает Дарья, наша слушательница в соцсетях. Интересно узнать, когда вы заинтересовались экологическими проектами, с чего начиналось ваше участие? Вы вообще первый год свет выключаете?
6: Я заинтересовался экологическими проектами в тот момент, когда моя покойная бабушка Ольга Владимировна Покровская, выйдя на пенсию, овладела новой профессией. Она э, занималась экологическим образованием детей и молодежи. Именно тогда, кстати, от своей бабушки я узнал, что словосочетание «плохая экология» не имеет, оно казуистическое с точки зрения русского языка. Экология – это наука. Экология Плохая, может быть, экологическая ситуация. Угу. Именно тогда, под влиянием своей бабушки, я начал обращать на это внимание. Но я могу сказать, что я даже при всем великом участии, которое бабушка оказала, я, я даже, не, не только этот фактор сейчас хочу упомянуть, просто с планетой происходят весьма странные вещи. И то, что происходит сейчас с пандемией коронавируса, по-моему, это очень сильно, ну, по-моему, серьезный знак нам, всему человечеству для понимания того, что планета недовольна, это она нам отвечает. И, конечно, то, что происходит сейчас, и то количество заболевших, пострадавших и скончавшихся людей, никогда не может быть и ничем оправдано, это безумно огромная трагедия. Но поскольку это уже сейчас случилось, Поскольку очень многое в жизни встало, в частности предприятия, в частности активность в разных э, областях вообще человеческой деятельности. Мы видим там, там и там, стало спокойнее, стало чище и так далее. Повторяю, даже одна единственная человеческая жизнь не может быть ценой за это. Но это происходит, и мы должны смотреть на это с открытыми глазами. Экологическая история на планете – это очень важная вещь, намного более важная, чем мы с вами даже сейчас думаем.
2: Спа, да, Максим, спасибо большое. Максим Покровский, лидер группы Ногу Свело, был с нами на, на, на прямом...
3: Ну, я прониклась Да,
2: да, да, был с нами на связи. Да, главное, вот мне кажется, вот можно выделить, да, вот прям из, из, из выступления такого прям, что я еще, прямо как выступление, я, я готов идти за максимум сейчас, <laughs> куда он поведет, что неважно, да, насколько, что вот эта акция, она сплочает людей, что мы просто, это дает идею какую-то, да, и вот мы потом ее развиваем, каждый развивает ее по-своему, да, можно там много говорить о том, там о результативности, да, какой-то, но мне вот как, мне лично кажется, главный результат, что это вот объединение какое-то, и чем больше людей принимают это, тем больше знают об этом.
3: А вот чем больше мы, наверное, об этом поговорим немножко после перерыва, сколько людей вообще к этой штуке присоединяются, в каких городах они живут, как города с какой интенсивностью участвуют, но об этом уже после выпуска новостей, и буквально через несколько минут будьте готовы выключить дорогие друзья, и мы вместе с вами сделаем это.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
2: Радио Комсомольская Правда. У микрофона Александра Кочнева.
3: Всем привет! Егор Зайцев рядом со мной. И это час земли. У нас в студии Погас. У нас свет. интим, прям
2: такой. Слушай, мне нравится. У нас горят свечи. Классно.
3: И мы такие не одни, если честно. Да, если да. вы смотрите нашу трансляцию в Ютьюбе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в какой-то из наших социальных сетей или на сайте 60wf.ru, вы видите, что на Красной площади свет погас. Тоже, оттуда прямо сейчас. Э, идет картинка. Спасская башня полностью темная, кроме маленьких красных звездочки. Единственное,
2: да, на небе.
3: Вместе с Фондом Дикой Природы мы сегодня проводим специальный эфир, посвященный Часу Земли, который проходит уже в 12-й раз. У нас в студии Юрий Сочнев, директор по маркетингу и коммуникациям ВВФ России, Виктория Элис, директор природоохранных программ ВВФ. И с нами на связи с Красной площади, где сейчас погас свет представитель Всемирного фонда Дикой Природы Дарья Буянова. Даша, здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья. Здесь действительно все темно, но вот есть одна свеча, Которая освещает ваше лицо И панду, я надеюсь
3: <связывая> Так, панду мы пока не видим Но я надеюсь, что наши слушатели, зрители, которые за нами наблюдают Панду тоже видят Скажите, народу много, поскольку в этом году у нас ситуация такая Что массовые мероприятия были отменены И больше 50 мы не собираемся Сколько вас там, 49?
7: А, нет, нас здесь никого нет. Массовое мероприятие. Мы, а, мы решили отменить все полностью, целиком на территории всей России. А, потому, что, исходя из того, чтобы позаботиться о, о здоровье наших а, сторонников и тех людей, которым есть дело до экологии. И мы а, в этом году «Час земли» проводим по большей части онлайн. И вы стали частью этого всего прекрасного события. И в остальном, надеемся, что наши сторонники остаются дома, и для них этот час земли такой, час домашний. Вот, на Красной площади люди есть, но э, их не очень много,
3: конечно. ну волонтеры, флешмоберы, я не знаю. Кто-то,
2: да, какое-то движение, возможно, прям так. Или вообще, вот просто... Просто панды, да, и вы, и люди какие-то.
3: Да, мечта, Красная площадь. Без без людей это мечта. Даш, ну скажите, это же уже не первый раз, когда Кремль присоединяется к этой истории. Да, конечно. Первый раз, когда вы непосредственно находитесь посреди Красной площади. Это первый раз, когда
7: я нахожусь посреди темной Красной площади, практически одна, но это не первый мой час Земли. Я эту акцию лично отмечаю довольно давно и участвую в ней много-много лет, примерно как Кремль. И в этот раз они отключают подсветку ансамбля Московского Кремля в восьмой раз уже, и все это происходит лично по указу президента.
2: А представляете, забавно сейчас, если вот по Красной площади в эти минуты шли люди, которые не знали о начале акции, и просто вокруг все стало резко темно.
4: Все, все решили они, это начало, Ко начало мне конца. подошел
7: на самом деле человек, который э, тоже очень удивился, видно, но когда темно. увидел панду, тут же понял, в чем дело, и вспомнил про то, что сегодня час Земли, и то, что это выключение света, это никакой не конец света, а знак того, что мы, собственно, все вместе не забываем об экологии, о нашей природе, несмотря ни на что. Вот
3: видите, не взначай, а присоединился. Не надо вовсе становиться к активистам или вешать какие-то зеленые значки. Вроде раз я поучаствовал. Мелочь, приятно. Дарья Буянова, представитель Всемирного фонда дикой природы, была с нами на связи с Красной площади. Даш, спасибо вам большое за этот репортаж.
2: Слушай, ну интересно очень. Атмосферненько. Я прям побывал сейчас. Но тем временем нам в WhatsApp приходят сообщения. Люди-то интересуются, Люди спрашивают 8967 200 ровно 9702 вот 69 24 номер заканчивается спрашивают как сподвигнуть друзей и знакомых заботиться о природе сортировка мусора может быть что-то еще вот как если я например меня это цепляет да а моих знакомых нет но я хочу им показать что это вот нужно например делать и при этом не выглядеть знаете таким фанатом каким-то вот как это как это тактичнее сделать Ну, Ну,
5: Вы знаете, наверное, можно и фанатом выглядеть, и не фанатом. Можно тактично и просто, но самое главное, сделать что-то полезное. С одной стороны, мы уже поговорили сегодня о мусоре, об экономии воды, электричестве. Но сделать можно что-то такое, что вы можете сделать профессионально. И для этого есть все возможности. Допустим, Допустим, вы специалист по компьютером, вы можете, или специалист по дизайну сайтов, вы можете помочь кому-то, особенно сейчас, находясь на самоизоляции, вы можете сделать сайт для какого-то из заповедников, помочь с раскрутка Инстаграма, для того, чтобы в дальнейшем им было легче рассказывать о своей работе, там таких специалистов обычно нет. У нас есть потрясающие совершенно примеры того, как можно реально помогать сохранять леса или сохранять реки, вообще не приезжая в реки. Находясь у себя дома, например, есть замечательный совершенно проект, когда люди с помощью космоснимков отслеживают качество воды, на которое влияет добыча рассыпного золота. Подождите, во-первых, где взять космоснимки? У нас есть космоснимки, которые находятся в открытом доступе, то есть большое количество космических снимков с спутника «Лансат» находится в открытом доступе. Надо просто уметь с ними работать, но таких людей довольно много. И вот люди а которые... как я, ну что темная будет вода в речке мне казаться так
3: это я, может быть она такая там секрет всегда...
5: но есть специальные, э, специальные методики по дешифровке так называемой космических снимков люди которые этому учились которые знают как с этим работать или прошли специальный курс они знают как дешифровать то что вы видите с такого сырого снимка там при в этом процессе давайте я просто на пальцах скажу там меняется цвет там э, нужны какие-то спектральные анализы и так далее. Я не буду говорить много сложных слов. Да, наука. Но при этом люди, сидя, допустим, в Нижнем Новгороде, рассматривают снимки… Енисея. Ну, практически, да. И э, могут сказать, где изменилась мутность, где э, изменился цвет, и сообщить уже специалистам для того, чтобы они провели проверку. Такая же точная история с космоснимками и с обработкой других материалов, сложное название, лесопатолог, акты лесопатологического обследования. Таким же образом, обрабатывая космоснимки, можно найти несоответствие в документе и в природе, сообщить лесникам, и они обнаружат, были ли там, проверят, были ли там нелегальные рубки. Это космоснимки. Можно сконструировать что-то, можно помочь разработать некую новую методику, можно помочь разработать звукозаписывающуюся какую-то систему. У нас даже был опыт такой, когда наши сторонники замечательные помогли нам сконструировать и построить забор вольерный в одном из тех проектов, в котором это надо было сделать в природе далеко далеко в лесу, потому что они умели это сделать, потому что это была их помощь нашей замечательной планете. Ну, то есть помощь фонду – это не всегда означает, перечисляйте
3: 100 рублей. Вот я, да, для слушателей, потому что для большинства помощь фонду и участие там в каких-то экологических вещах – это, ой, опять куда-то перечислять деньги с моей карточки, опять кому-то нужны мои деньги. А вот сейчас вы рассказываете какие-то вещи, о которых так и не задумал. Ну, разуме,
4: разумеется, это как раз и было, было целью этой акции показать, что есть масса возможностей для того, чтобы людям дать, э, помогать природе, не только деньгами. Потому что сейчас уровень осознанности и компаний, людей, он растет, и нас постоянно спрашивают, что, 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 что мы можем сделать. И вот мы придумали такую простую механику, она подойдет всем, условно говоря. То есть вот то, о чем рассказывала Виктория, это можно получить в, к себе на почту эту инструкцию, как, собственно, можно мониторить нелегальные рубки, телефон горячей линии Рослесхоза, куда жаловаться в случае чего, если вдруг вам показалось что-то подозрительным, как можно провести мероприятие, как провести экологический урок. все нужно сделать на сайте, который мы называли 60.wwf.ru, пройти тест и получить то, чем вы можете заниматься. Там есть прям пошагово, это просто доступно и понятно. Ну а дальше вы уже можете сами искать дополнительную информацию. Отвечая на вопрос, как людям подать пример. Вот мне кажется, знаете, у меня вот маленький ребенок, и что не пытаясь его воспитывать, все равно он все копирует. Вот Если ты нервничаешь, он mm-hmm. будет нервничать, если ты спокоен, он спокоен. Поэтому не надо никому ничему учить, просто делайте это сами, и делайте это от всей души, тогда ваши друзья один раз на вас посмотрят, два раза на вас посмотрят, потом повторят то, что вы делаете, потому что Но это нормально. Это нормально относиться к природе, к, к окружающему себя миру как своему дому и делать что-то, что помогает его сохранить. То, что, с чего мы начали разговор в 90-е годы, это было непопулярно, вроде как что там э, сортировать, мол тебе что заняться, нечем. Ну, Неважно. Эти, каким-то времена, каким-то, эти да. времена проходят, и они должны проходить рано или поздно. И, как говорят, есть дионисийские, есть аполлонические периоды, есть периоды, когда все разрушается, есть периоды, когда все созидается. И нельзя жить в состоянии того, что все вот вокруг хаоса, надо только о хлебе насущном думать. Это будущее, это так или иначе мы к этому придем, нам некуда деваться, потому что у нас нету планеты Б, потому что у нас нету плана Б, нам только здесь. А вот еще такое мнение: да, все эти акции для
2: модников-позеров, толку все равно никакого Сообщение пришло, слушали WhatsApp.
4: Отлично, кстати, да, для модников, если вы модный, если вы позер, то вы должны <с эти все придерживаться. Хочешь быть модным, придерживайся этих принципов. Да, хочешь быть экологичным, тоже одно другому не мешает. И полезно, и приятно, все в одном флаконе. А все средства хороши. Да, таким образом. А что касается толка.
2: Вот предъявляют уж толканье. То есть не видят многие не видят результата, возможно.
5: Вы имеете в виду результаты от этой акции? Да. Вот как таковой, от выключения часа Я... на, света на час э, – это символический результат. Это не вносит специального вклада в сохранение энергии. Но это при, приучает вас к тому, что в следующий раз вы в такой уютной обстановке посидите вечером, и уже будет, наверное, результат какой-то. А так присоединяйтесь к добрым делам. Присоединяйтесь и от нашего эфира Заодно не отключайтесь,
3: через несколько минут Мы вернемся в студию Радио Комсомольская правда
0: Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости
1: Радио Комсомольская правда
2: Радио про настоящее Радио Комсомольская Правда. У нас сегодня спецэфир, посвященный Часу Земли. У микрофонов Егор Зайцев, Александра Кучнева, а в студии Юрий Сочнев, директор по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда Дикой Природы, а также Виктория Элис, директор природоохранных программ ВВФ России. Да.
3: Если вы нас слушаете в радиоприемнике в Москве или в других городах нашего вещания, можете присоединиться к нашему эфиру через WhatsApp и Viber, написать нам сообщение 8 967 200 ровно 9702. Если вы смотрите нашу прямую трансляцию, то вы видите, что мы здесь в интимном полумраке, ну, час земли, мы тоже погасили свет, но ну, а что мы? чем мы хуже, как говорится. И мы присоединились к этой акции, зажгли свечи такие символические здесь Как-то в нашем студии. сразу
2: стало, да? Да,
3: да, посмотрите, в Ютьюбе, в Одноклассниках, Вконтакте, в Фейсбуке идет наша трансляция на сайте 60.wwf.ru, в группах Всемирного фонда дикой природы. Да, также на, на сайте классниках. можно пройти общем, тест.
2: Да. Очень интересный. Ответить, какой то беспечно лось.
3: Меня не отпускает.
2: Загорелся. Мне так нравится этот вариант. ладно,
3: ребят, не слушайте. Вот тест про эко-предназначение. Чтобы определить свое место в этой экосистеме, чтобы понять, какой вклад вы можете внести в дело защиты дикой природы. Вот, кстати, про вклад в дело защиты дикой природы. Я вам прочитаю сообщение, которое пришло нам в WhatsApp. Всемирный фонд дикой природы как-то говорил, что только один процент россиян сохраняет дикую природу России. Но это же очень мало. Это очень мало. Вот, казалось бы, этот час Земли, его, он каждый год рекламируется, 12 лет уже проходит. И всего лишь один
5: процент? Серьезно? Мы говорили об этом на основании тех данных, которые нам показал сопрос кто реально вкладывает свой труд, свои деньги, свои средства, свою энергию в то, чтобы практически помочь природе. А в целом мы говорили сейчас вот перед рекламой о том, как можно помочь природе, как можно свой маленький проект выполнить, как можно своих друзей к этому привлечь, что-то нарисовать, что-то сконструировать, что-то дешифровать и помочь конкретно добиться ощутимого результата, рубки и так далее. Мы собираем, кроме того, и средства. В этом году в рамках «Часа земли» мы собираем средства для того, чтобы закончить строительство экологической тропы на Командорах, для того, чтобы чтобы люди, приезжающие сюда удивительный, потрясающий уголок природы, смогли безопасно для себя и для природы посмотреть на морских млекопитающих на совершенно потрясающем лежбище, там на одном из островов, на острове Беринга. А, кроме того, час земли помогает нам иногда решить и серьезные другие проблемы, и об этом, наверное, мы расскажем дополнительно, потому что мы было, мы собирали подписи и добивались того, что в России был принят закон о защите мороза, Мария от загрязнений нефти, и, а, вы решали вопросы с лесами, а, призывали людей подписать обращение. Но мне нравится, да, что раз... вот с этими
3: призывами так. выступают звезды, известные люди, известные лица, там амбассадоры, как хотите, их назовите. Вот у нас сейчас с нами на связи Алена Долецкая, легендарный редактор Глянца российского журналистка. Алена, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, вечер. в темноте сидите? Не в темноте, а при свечах.
3: Так, но это не первый ваш час Земли, правда?
8: Ну, конечно, нет. Уже я даже забыл, какой год. Это вот у вас, Юрий Сочник, в эфире наверняка помнит, сколько. Наверное, уже год 4 точно, если не 5.
4: Да больше. Правильно, Юрий, нет? Да, больше. 5 или шесть даже вы поддерживаете.
8: 5 или 6, да. И я очень люблю этот день, этот час. И искренне про него всегда призываю людей присоединиться не потому что вот действительно это знаете как-то электричество сэкономить понятно что мы с вами на минуточку говорим по э, данный момент э, компьютер. вы сидите в студии без электричества вряд ли мы могли бы этот э, эфир вести и это в общем совершенно не про электричество а про то чтобы хоть один час в году задуматься просто о том что ты лично можешь сделать вот мне кажется, что это вот в этом основная важность, э, и при, привлечь, так сказать, темнотой или, наоборот, романтичным светом э, свечей через окна, привлечь внимание остальных людей, и все будут спрашивать, а да что ты там в окнах было?
3: Ну, вам удалось кого-то привлечь? Вы там с семьей вокруг, собаками, не знаю, собрались вокруг свечей своих?
8: И тут вообще в, в, в таком малом количестве У Нас всего раз-два Ну, сейчас трое... в большом количестве а, нельзя Сейчас собираться. нельзя,
3: да, сейчас В общем, привлекли Общими силами
8: Я в классической композиции, как велено Самоизоляционной, вот Чтобы никому не навредить и себе, конечно же, тоже
3: Красиво, спасибо большое. Алена Долецкая, российская журналистка, легендарный редактор «Глянца» была с нами на связи. Мы вернемся после песни, которую посвятили Фонду Дикой Природы. Будет
1: ли для нас этот день последний? Ты мой сын
0: проснуться столетним,
1: и вокруг ты. Мы все. Жить, жить по законам лжи и огня, гневные вершители, судеб, не отнять по миру меня, смогут ли простить с автоматами дети? То, что их отцов забрала
9: война. Земли мы жить на
1: любимой планете. Все зависит только от нас. Все зависит только от нас. Лю- люди люди мы все.
2: Самое экологичное радио, радио «Комсомольская правда». У микрофона Егор Зайцев, у микрофона Александра Кочнева.
3: Всем привет, это специальный эфир, посвященный часу Земли, мы здесь сидим в полумраке с зажженными свечами, которые к нам сюда принес фонд «Дикой природы». И так
2: лампа у вас сразу стала. <свеч> <свеч> так
3: хорошо. Надеемся, что и вы сидите при выключенном свете,
9: Слушай, что вы присоединились а к этой А нам ведь акции. присылают
2: э, плюс 7967200, Ну фотографии. Люди присылают нам в WhatsApp свечи. Свеч- вот Фресающий. у людей, да, тоже они участвуют в акции.
3: С нами здесь, вместе в студии, представители фонда «Дикой природы» Юрий Сочнев, директор по маркетингу и коммуникациям ВВФ, Виктория Элис, директор природоохранных программ ВВФ России. И мы говорим о том, какое вообще значение имеет вот эта вот ну мелочь, казалось бы. Ну, да мелочь, правда, масштабы природы, масштабы нашего всеобщего потребления. Вот этот вот час, это, конечно, такая копейка. Как и зачем к нему привлекают внимание? Вот мы пытаемся здесь сегодня разобраться вместе с нашими экспертами и с нашими гостями, которые к нам сегодня присоединяются по скайпу, поскольку времена у нас такие, которые перевели нас маленько в диджитал. Вот сейчас с нами на связи, по этой диджитал-связи. Антон Камолов, амбассадор, телерадиоведущий, амбассадор Всемирного фонда «Дикой природы». Антон, добрый вечер.
9: Добрый вечер. Здрасте, здрасте. Ну, рассказывайте,
3: вы в темноте.
9: Я в темноте. Вот видите, у вас студию, вашу полумрачную студию освещают свечи. Я приоткрыл холодильник, чтобы немножечко чуть светлее стало, чтобы я, по крайней мере, видел телефон, держу ли я вот той стороной куху или противоположный.
4: Хорошо,
3: помимо выключенного света, какие еще эко-шаги обычно вы делаете в жизни? Вы вообще зеленый человек?
9: Да, вы знаете, ну, во-первых, я, 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 угу. я зеленый человек. Я очень давно дружу, приятельствую с фондом дикой природы и, и партнерству и так далее. Поэтому я чуть, наверное, более продвинут, чем среднестатистические россияне, Но, мне кажется, любой может достичь этого уровня совершенно легко. Смотрите, во-первых, я не знаю, вы проходили или не проходили сейчас на сайте www.ru точнее, 60.wf.ru, можно пройти небольшой тест. Ну, мы-то вот. проходили. И... Мы прошли. Вы-то вы то Вы кто? Да, вы кто? Вот, вот кто из вас кто?
3: Я планетянин, а вы?
9: Я тоже планетянин. Мы да. с вами как там зеленый кайф для планеты, да, как там написано про таких, как мы. Вот, я отвечал, старался отвечать честно на все вопросы. Ну, я вот для слушателей, вот
3: первый вопрос. Спа или спальный мешок? Антон Камолов, что отвечает?
9: Там есть третий вариант, лучше Спасибо. отплюсь дома. Да. Почему вы все не, не называете? Лучше дома. Почему вы умалчиваете?
3: Хорошо, вы выбираете третий вариант дома отсыпаться. Да. А вот
2: следующий одинокий волк или общительный сайгак. Вот тут волк, сайгак или беспечный лось, который мне все покой не давал. Какой вы вариант? Что вы ответили?
9: Ну, конечно, я одинокий волк. А-а-а. Безусловно. Красиво. Так, да. ну вы поняли. Так, такими,
3: такими ответами на вопрос вы пришли э, к ответу планетянин, да. Это да, ну
9: смотрите, м- мне кажется, что быть ну, экологически ответственным э- это совершенно несложно. Я всегда радуюсь за то, чтобы, э- ну скажем так, есть экологически назовем их так, фундаменталисты, которые готовы отказаться от многого, и я с огромным уважением к таким людям отношусь, но мне кажется, что для э- большей части наших соотечественников, и вообще, в принципе, для общества, что нужно плавно-плавно, небольшими шажками продвигаться в сторону экологической осознанности. И прежде всего, не теряя в качестве жизни, делать какие-то небольшие вещи. Это совершенно банальная история. В этом году часть Земли», который, я думаю, вы уже про это говорили, он совершенно не про экономию электричества как таковую, он о привлечении внимания к разным проблемам. В этом году он посвящен волонтерскому движению, экологическому волонтерству. Это очень круто. Это действительно говорит о том, что многие люди могут стать волонтерами в самых э, разнообразных проявлениях волонтерства. А можно, ну, просто, не знаю... Про раздельный сбор мусора сейчас знают уже очень многие. во многих Только подъездах... верят
3: в него немногие.
9: Согласен, некий скепсис есть. И тут, ну, смотрите, я сторонник теории малых дел. Я стараюсь делать то, что зависит от меня. Конечно же, когда я э, знал, что я могу хоть 250 раз разобрать мусор и сделать 12 разных пакетиков с разными отходами, а потом приедет один автомобиль, все это загрузит вместе, это демотивирует. Но сейчас, как вы знаете, по крайней мере в Москве, э, приезжает два грузовых автомобиля, который один забирает э, то, что можно отправить в переработку, из одного мусорного контейнера и другой, соответственно, несортированные отходы. Вот я э, выношу мусор в два разных контейнера. Это на самом деле не так сложно. Плюс ко всему можно же, ну, такие базовые вещи, про которые тоже наверняка многие знают. э, Не знаю, вот когда я бреюсь, я выключаю воду, э, чтобы вода не лилась. Когда она мне не нужна, я там намыливаюсь под душем, тоже я могу выключить воду. Это экономит, ну, при каждом таком бритье и помывке, несколько литров воды умножаем на количество раз в неделю или в день, когда вы принимаете душ, бреетесь и так далее, это получается десятки, а то и сотни литров в год, что, кстати, экономит для кошелька. А, то же самое можно там с электроэнергией много рассказывать, там не знаю, кипятить не полный чайник, там два с половиной литра воды. А, условно говоря, если вы вдвоем хотите попить чай, то около литра вам точно хватит. И воду сэкономите, и электричество. Ну и какие-то вот такие вот мелкие штуки, которые, вот повторюсь, на комфортность жизни никак не влияют. Но вот из таких э, мелких вещей складывается, мне кажется, большое экологическое осознанное... Бытие. Ну
3: вот. вот прям предвижу сейчас волну сообщений в Вайбере и Ватсапе о том, что внезапное выключение воды тоже вредит, как и внезапное выключение электричества. Но ладно, про вред энергосетям мы еще поговорим. Да, да спасибо. Ну насколько большое. я знаю, а-га. да,
9: это это небольшой. А, но ну, если у вас будет специалист, насколько я знаю, да, это миф. Да, вот Да, это, это миф, что э, во время часа Земли и, испытывают электросети такой перепад сначала в минус, а потом в плюс, что э, чудовищной скоростью выходит из строя. Ну, то же самое с водой. Мне, мне кажется, можно сэкономить, а то никакого Байкала на нас не хватит.
3: Ну вот про все мифы, мифы продолжим здесь развенчивать в нашем эфире. Да. Спасибо большое, Антон Камолов был с нами на связи. Вот он сейчас трубку положит, а я всем расскажу, что он тут э, прикидывался скромным, сказал, что он чуть-чуть более продвинутый, чем с статистические россиянин, а мы-то в перерыве узнали, что на самом деле он гораздо более продвинутый. У и, него огромный
2: опыт уже. Да, 8 такой. лет
3: состоял в исполнительном совете, да, правильно? Виктория меня сейчас поправит.
5: Антон, здравствуйте.
3: В, фон, да. в ВВФ
5: России, да, который теперь называется Советом в соответствии с нашим законодательством. Ну, в общем, скромничал, скромничал. Он Антон, тут. спасибо вам за вашу поддержку. Да, на камеру. Я хочу прочитать Привет,
3: несколько сообщений, которые нам пришли в WhatsApp и в Сайбер 8-967-200 ровно 9702, вот особенно мне понравилось вот это трагичное. Час Земли. Сиди и смотри в темном мглу и надейся, и жди, что темнота не страшнее коронавируса. Мы тут вообще-то светлое будущее смотрим, а вы все в какую-то мглу... Ну, видишь,
2: кого-то навеивает на такие мысли слегка поэтичные.
3: Да, ну ладно, есть и позитивное Здравствуйте, мы из Нижнего Новгорода. Мы активно участвуем в очищении Земли от мусора. У нас проект Эковокс 52. Мы рассказываем, показываем и создали для, при, приложение для Нижегородской области, в котором можно узнать, где и Как можно сдавать мусор на переработку. Вот это тоже хорошо. Мы за чистую планету, пишут нам э, слушатели.
2: Или смотри, вот еще, привет из Керчи, сидим на даче и поддерживаем акцию «Час земли». Сразу люди поддерживают э, два совета. Они, значит, и «Час земли», и рекомендации никуда не ходить, специально уехали на дачу. Вот, вот это, вот это позиция какая активная у людей.
3: Так, для души вопрос. Как могут помочь природе самые маленькие экоактивисты? Спрашивают у нас София 7 лет, из города Санкт-Петербург.
4: Слушайте, тут как раз была история, буквально недавно, девушка девочка восьмилетняя Екатерина Черепанова, кажется, ее фамилия, из Ижевска она, посмотрев фильм «Спасти тигра», фильма «Дискавери», собственно, там про работу фонда, про наших специалистов, настолько вдохновилась, что записала специальное видео видеообращение с, для своих одноклассников, провела для них экологический урок у себя в школе, и даже стала привлекать спонсоров, чтобы те отметки и пятерки, которые дети получили, они конвертировали в средства, которые должны пойти на этого тигра. Это вот м- маленькая девочка, ей это пришло в голову, и Ей, видимо, родители тоже помогли, и она записала это видео. То есть ее можно найти в Ютубе, Черепанова, кажется фамилия, если она слушает, ей большой привет, и это... Тресающий, как мне кажется, пример того, что у экологического активизма, как бы его ни называли, нет возраста. В любом абсолютно возрасте можно делать что-то, даже с маленьким ребенком. Мне вот сейчас супруга прислала фотографию, где они сидят тоже с, с ребенком при свечах. Поэтому здесь вопрос только изобретательности и того, что вы можете сделать в каждом конкретном моменте. Поэтому вопрос так не стоит. Да, хорошие такие советы, и старый млад, как говорится, да, может прям активно помочь и внести свой вклад. Ну, конечно, здесь же на самом деле все зависит от того, что, что вы конкретно делаете и какой пример вы подаете. Но опять же, возвращаясь к тому, что вовсе не обязательно для этого э, лезть на амбразуру, раз, развивать флаг и говорить, мы все умрем, даже не обязательно в лодку садиться и ну, переплывать да. Атлантический океан, да, и потом выступать в Перманную Думаю. Можно
10: поехать в заповедники эти.
5: и помочь, там своим трудом есть специальные волонтерские да. программы в заповедниках, в национальных парках. На их сайтах обычно можно найти информацию. Как туда попасть, вы можете приехать Обычно это простой физический труд Ну то есть что-то копать, что-то строить Но иногда люди Втягиваются и уже учатся Приобретают новые знания, помогают в учетах Помогают потом в каких-то других Важных вещах И понеслось Не переключайтесь, через несколько минут Вернемся в студию Радио Комсомольская
3: правда
0: Настоящие люди Настоящая музыка
2: Радио «Комсомольская правда», у микрофона Александра Кочнева.
3: Егор Зайцев рядом со мной.
2: Да, и сегодня мы, у нас продолжается интим в студии. Мы поддерживаем э, «Час Земли».
3: Да все тут благопристойно, ну зачем ну
2: Да, и вести, чтобы люди открыли YouTube наш и посмотрели, что у нас здесь происходит. Да, сегодня говорим о «Часе Земли», об акции, о том, почему это стоит делать, о том, как можем мы своими какими-то, казалось бы, маленькими шажочками, но помочь, сохранить природы. И вот а, только что, буквально, да, получили мы видео от еще одного амбассадора, сейчас мы его сможем послушать, от Ильи Лагутенко, Илья, давний друг и амбассадор WWF России, который не первый год поддерживает акцию, и давайте вот послушаем его такой аудио-привет, да, который был, видео привета. Ну послушаем аудио, потому что мы на радио.
0: В этом году День Земли у нас необычный. С одной стороны, сплошная радость. Провожу его вместе с семьей, детьми и домашними питомцами. С другой стороны, в карантине, самоизоляции. Потому что мы, дорогие и любимые человеческие существа, люди, мы с вами сделали это необходимым. И хочется, чтобы в этот час Земли хотя бы мы подумали о том, чтобы природа... Оставалась не только виртуальной и нарисованной, но чтобы мы однажды все-таки смогли снова к ней вернуться в настоящий. А,
2: да, вот такое ты Лила Гутенко, да.
3: Ну, вот, ну, конечно, что? правильно все человек так. говорит. Вот красивые слова вот эти, о том, что хочется вернуться в природе настоящей и все. Ну, у людей, правда, ведь. К этому отношение такое... Наверное, из-за того, что мы привыкли в нашем детстве, в нашем кого то советском детстве, к тому, что, да, мы выходим на субботники, мы собираем мусор, мы видим это участие. Сейчас, поскольку во многом это участие сводится к тому, чтобы перечислять 100 рублей со своей карточки, люди не верят в то, что это реальная какая-то помощь. Люди не верят в то, что, если мы выключим свет по всей стране, это какую-то пользу принесет. Более того... Люди верят в то, что это приносит вред. Вот нам пишут инженер. Я вам читаю сообщение, которое нам пришло в WhatsApp. Как инженер говорю э, вам. Сейчас, подождите, потерял сообщение. Ну, в общем, это же
5: миф существует же о том, что действительно это все уронит все наши э, энергосети. Правда это? Это абсолютно неправда. У нас с вами есть на связи наш замечательный коллега Михаил Бабенко. Давайте мы как раз Мише дадим слово, он нам расскажет.
2: А, да, сейчас буквально сейчас через свяжемся, несколько... Сейчас да, а, а пока м- мы...
5: Давайте пока мы ему набираем, я вам отвечу на вот эти 100 рублей, которые карточки куда-то перечислили. Это, а а это не, не я, мне, я, это... Слушателям а нашим, это слушать, которые
2: пишут. Тем да.
3: миллион людей, да. которые
5: в этом уверены. Дорогие слушатели, дорогие друзья, вот эти каждые ваши 100 рублей, каждый рубль может помочь, потому что все те проекты, которые мы реализуем, а мы за 25 лет работы в России очень много всего сделали, мы реализуем только благодаря... Потому что вы нас поддерживаете, потому что в основном все наши средства на проекты собирают люди, люди, которые доверяют фонду. Нам за эти годы удалось создать, поддержать создание особо охраняемых природных территорий, которые по площади примерно составляют Германию и Швейцарию вместе взятую. А только в прошлом году четыре национальных парка общей площади опять же, если на пальцах, примерно с Бельгией величиной. Сохранить животных, вернуть зубры в Россию. Мы эти проекты начинали, когда только начинали работать в России, сначала вернули зубров в центральную полосу. Сейчас уже там более тысячи особей, и мы продолжаем этот проект на Кавказе. Мы привозим животных, они адаптируются, естественно, мы соблюдаем все необходимые правила. А для того, чтобы еще и обновить кровь, так сказать, для того, чтобы была настоящая, правильная, свободная популяция, мы привозим животных не только из России, но и из-за рубежа, опять же, в соответствии со всеми правилами. Для того, чтобы это сделать, надо подготовиться готовить проект надо очень много всего организовать надо организовать на месте ветеринарное сопровождение транспортировку и так далее и так далее мы начинали в проект который сейчас реализуется группы партнеров по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на на кавказе мы Поддерживаем медвежьи патрули в Арктике. А это, если вы помните, в прошлом году много было случаев ну, по крайней мере, два случая вы наверняка. Что вспомните. медвежата голодные приходили, не конечно. Просто медвежата помним. приходили толпы Там белых взрослые, медведей да, взрослых. Да, и люди сидели в поселках в полной изоляции. Потому что просто Кто бы мог подумать, что я не Медведи, наверное,
2: все-таки. Опаснее.
5: Ну, в общем, не будем спорить сейчас на эту тему, но на самом деле группы людей, которые там в этих поселках живут, просто патрулируют окрестности на снегоходах, и мы поддерживаем вместе с вами, вот благодаря тем самым 100 рублям или 50 или 500, которые люди перечисляют, мы можем этих людей снабдить горючим, помочь им с покупкой снегоходов, а недавно с помощью президентских грантов еще и дроны включили в их работу, и с помощью дронов они смотрят, нет ли медведей, где-то в окрестностях. это вот так, буквально несколько слов о том, что мы можем сделать. Там гораздо больше всего и устойчивое лесопользование, устойчивое рыболовство и зеленая экономика. Вот наш коллега Михаил, который сейчас, наверное, Да, на вот можем как
2: раз вернуться к вопросу о вреде на энергосети. Да, Михаил Бабенко с нами на связи, директор программы «Зеленая экономика» в WWF России. Михаил, Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот нам слушатели пишут в WhatsApp, в Viber. Вот как инженер могу сказать, что внезапное массовое отключение многих потребителей вредит электросетям. Это уже само по себе вред. Правда это или это миф? Вот чему верить?
10: Эм, два маленьких примера. Да, мы каждый вечер включаем все освещение в городе Москве. И каждое утро выключаем все освещение в городе Москве. То, что отключаются Квартиры в час земли И значимые здания Но, по-моему, это немножко Несопоставимые вещи И, собственно, другие инженеры говорили Что абсолютно никакого влияния На сети Подобного рода вещи не влияют Тем более, что Ну, в общем По крайней мере, в крупных городах Это уж точно Сети достаточно защищены От очень крупных перепадов, которые, собственно, рассчитаны на именно промышленные предприятия, которые потребляют гораздо больше. Поэтому я должен успокоить, для сетей абсолютно никакого вреда от часа Земли нет. И повторюсь, это, это некий символ, это визуальный способ привлечь внимание к нашей замечательной планете и к тому, что мы можем Каждый в своем доме В своей работе, в своей деятельности Сделать хорошего для нее Потому что мы берем от нее много А отдаем ей К сожалению, пока еще мало
3: Спасибо большое Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы, был на связи с нами. Ну что, эм, еще хотела я задать вам пару вопросов, которые нам приходят. А я напоминаю, вы не просто пишите вопросы, вы пишите интересные вопросы. 8 967 200 ровно 9702, потому что за самые интересные вопросы, которые уже прозвучали сегодня в нашем эфире, ну интересные же были, правда? Всемирный фонд дикой природы приготовил вам подарки: это футболки, это шапочки с изображениями панды, это шарфики, и мы очень рады, что для вас это, ну, я надеюсь, что это не единственная мотивация поучаствовать. Вот э, пишет наш слушатель из Москвы. Добрый день. Я э, хотел бы, может быть, сортировать мусор, но куда поставить еще дополнительные две корзины на нашей маленькой кухне? Или вот сдача батареек? Я работаю мнение, когда их вести куда-то еще.
4: Ну, на самом деле, здесь вопрос организации пространства. Вот у меня тоже маленькая кухня, и мы этот вопрос для себя решили просто более маленькими ведрами. да. Раньше стояло одно большое ведро для, для, для всех отходов, а теперь три маленьких. Ну, как минимум два, хотя бы можно разделять, да, такой вот бытовой мусор очистки от картофеля, там, как биоразлагаемые, да, вещи. И... Сейчас некоторые
3: не... уже червей заводят, чтобы картофельные очистки загрузали.
4: Да. Вы не ну,
5: знаете. Этих... Это инициатива, инициатива.
4: Да, вот поэто, это, поэтому это открытие как... прямо сейчас было. А, а еще у нас сотрудники, например, возят э, себе в офис, потому что есть компания, которая занимается вот раздельной утилизацией отходов, э, сфера экологии, и у нас стоят в офисе контейнеры, и мы смогли это организовать. Собственно, есть такие вещи, в том числе, там, как можно мотивировать работодателей. Сейчас очень популярно корпоративное волонтерство, и поэтому, если на работе у вас этого нет в можно выйти с этой инициативой. — Да, и фраза бывает.
3: «дорогой вынеси мусор» приобретает какие-то новые оттенки. — Абсолютно. Нужный мусор, нужное ведро. Нужный
5: контейнер. А батарейки вообще не проблема. Они очень много места не занимают. Я не думаю, что накапливается целый ящик батарейок. — Нет, там
2: вопрос, куда их нести.
5: — Много пунктов приема. Но, наверное, не только Москва слушает. В Москве, по крайней мере, «Вкус Виллы» принимают. Икея принимает. Батарейки просто стоят ящики. Но я уверена, что по стране есть и другие компании, которые принимают батарейки у себя.
3: — Хорошо. проблема с крышечками. Я для слушателей объясню, что крышечки вообще-то нельзя сдавать вместе с бутылками и остальным пластиком, и я вот, например, их собираю отдельно. «Ну так там надо их набрать целую гору, чтобы у меня их куда-то приняли».
4: Но на самом деле даже горы не нужно. Сейчас в подъездах организуются сборы и крышечек, и батареек. Поставили ну, какую-то картонную коробку, пустую 5-литровую бутылку пластиковую, которые, надеюсь, скоро из себя живут. И, пожалуйста, я даже знаю, что сейчас вот там, где я живу, в том районе, в подъезды приходят люди, которые занимаются сбором этих вещей и забирают эти крышечки, сколько бы их там ни было.
3: Ну вот как идея для еще одного ролика. каждый да. может, Каждый может. Было бы желать <свят> Вот с этим хэштегом сейчас в соцсетях полным-полно фотографий и видео. Присоединяйтесь и вы. На этом мы заканчиваем наш специальный эфир, посвященный «Часу да, Земли».
2: Да, буквально через несколько минут уже можно включать свет, а можно и не включать, можно продлить.
3: Да, продлите удовольствие и придумайте придумать комсомольская сделать. правда и присоединяйтесь к добрым делам. Каждый может.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио комсомольская
6: правда. Радио про
0: настоящее.